0: 大家好，这里是豆喵音乐教室古典乐篇，我是豆喵。大家
1: 好，我是庞老师
0: 。今天是豆喵音乐教室第一百一十期正式节目啊，也是我们倒数第二期正式节目。今天我们要讨论后现代主义中的另一个流派，叫做极简主义。极简主义 （Minimalism）。Minimally. 顾名思义啊，很好理解，就是由很简单的元素组成的东西。由简单元素组成的东西呢，如果需要一定长度，那就必须要一遍又一遍的重复。极简主义这种艺术就是要重复某一种元素，然后达成艺术效果。我们现在听到这部作品，就是一位现代音乐人用这种理念重塑了维瓦尔第的作品，不知道大家能不能听得出来啊？极简主义产生于1960年到1970年之间的纽约。我们之前说了啊，纽约已经变成了世界艺术的中心。那今天呢，我们要从绘画开始讲。非常有代表性的极简主义艺术家是唐纳德·贾德当 o n a 我们在图一和图二放了他的作品。他的作品就是重复用各种颜色方块，这种简单的颜色。啊，叠成一列，或者用方块这种元素啊，对于空间进行重复分割，就是这么明确的极简主义的艺术思想。如果对比一下的话，我们之前讨论了抽象表现主义，就是那个波洛克的那个甩点子啊。抽象表现主义是相对复杂、凌乱，是由内到外的情绪宣泄。而这种极简主义呢，追求的就是冷静客观。这里的图形元素非常简单，也表达着作者明确的意图。另一位极简主义画家是索尔·勒维特，他也是美国极简主义的代表人物。他的很多作品都是由一些基本的几何图形构成的，然后由基本颜色组合在一起。而且他的作品啊，很多都直接画在墙上，很少出售。图三就是他的作品。
1: 在音乐领域，极简主义也差不多同一时间出现了。有两位作曲家尤为重要，一位是 Steve r i c h 一位是 Philip Glass。我们现在听的就是 Philip Glass 耳熟能详的一部作品，叫做 Glass Works。这些极简主义音乐家都不想再跟欧洲人搞什么勋伯格十二音，他们要走自己的路。首先，大家来看一下图四。这是我们现在听的一段音乐的乐谱，大家可以看到谱子里面有很多这样的重复
0: 。话说，彭老师啊，这段音乐感觉和巴赫的作品有点像啊
1: 。可以啊，豆苗。的确，尽管都是和弦进行，但是巴赫的作品给人的感觉是，他会朝着某一个方向前进，是很有目的性的往前走。Glass 的作品呢，大家应该有感觉，就是他听不出来什么目的性，感觉都是在原地打转，然后最后也是突然停止。
0: 被庞老师这么一说，的确有这种感觉。甚至我觉得这部格拉斯的作品啊，有点催眠，我都困了。我跟你说，他倒是给了我一种完全不一样的这种美感啊。我觉得以后我很可能就要开始迷恋格拉斯
1: 了。<笑>我们现在听到是 Glass 另一部作品，叫做《Flow 流动》，这个又有一点不一样。我们边听边讲。首先是简单的元素重复。这里加入爬音，这里又加入反向的爬音，速度越来越快。这里大家对于极简主义有了一些感
0: 觉，不知道为啥啊？极简主义的作品让我想起那个日本的女艺术家草间弥生
1: ，她的作品很棒哎。那我们接下来要看的一个乐谱是另一个还健在哦，还健在的作曲家 John Adams。我们把这张图放在图五好了，大家看一下。这部作品的乐谱就好像一幅极简主义的绘画一样，曲子的名字叫《Short Ride in a Fast Machine》，就短暂搭乘快速机器。那 John Adams 非常厉害，就是他是很少就是能够活着出现在我们音乐历史当中的一个人物，所以你可见他在美国音乐史或者是嗯，可能说古典音乐史吧，也有他的名字在的。我们稍微听一下。
0: 音乐家约翰·亚当斯， 1947年出生在马萨诸塞州，后来毕业于哈佛大学。他的老师科什纳曾经是这个勋伯格的学生，所以学生时代呢，他也用勋伯格的十二音音乐啊来作曲。但是他白天在学校学了十二音音乐，晚上呢回到宿舍里，他就开始听披头士的音乐。毕业之后，约翰·亚当斯搬到旧金山。然后发展出自己的这种电子音乐风 格， 将流行风格和极简风、极简主义的这种元素啊融合在一 起， 在加州那边就直接火了。
1: 哎。我当年也立志说要把学习作曲，就是为了更好的去理解或者去写这些摇滚音乐。结果我写着写着就写偏了，好羡慕。我们来听一下这个作品，是亚当斯1980年左右早期的作品。那个、时候他创作出来的很多都是纯粹的极简主义风格作品，但是后来呢，他又加入了很多新元素，有时候加入声乐或者爵士乐，比如我们现在听到的这部作品《灵魂转世》。是为了纪念2001年世贸大厦被炸死的这个死者们的。他还在2003年凭借这部作品得到了普利策奖和格莱美奖，非常厉害。更有趣的呢是 ，John Adams， 尽管是一个极简主义作曲家，但他就用极简主义的方式写了几部非常长的歌剧，比如说《Nixon in China》，还有这个《原子博士》。
0: 尼克松在中国这部歌剧啊，我是看了的啊。这部作品可以很清楚地感受到极简主义在其中的应用，但是呢，啊，里面有一些内容啊可能会被封禁。不过我查了一下啊 ，B 站居然可以看到全部内容。如果有空的小伙伴，我推荐大家看一遍。我们在这儿呢，就只能放一小段这个节选，连图片呢，我都不敢随便放。我之前在朋友圈里发过那里面的图，都被人说要注意安全，所以还是散了。另外，如果你还不了解文革历史啊，请一定要查清楚那个时期的历史，还有尼克松访华的整个事件过程，再去看这部作品。作品里有很多以美国人的角度看中国的东西，也有一些对于中国的曲解和这种刻板印象，还有西方一贯以来这种美国就是真善美的那种风格啊，所以大家理性的喷啊。我不喜欢他在作品里曲解我们的国家，但知己知彼嘛，以批判的角度去看你就可以。
1: 完全可以理解，我看了很多的这个纪录片什么的，也都还有很多这种去解合刻板印象。不过很正常，我们拍别的国家的作品，可能也会有这么一些问题，因为大家毕竟对彼此了解没有那么深厚，去做一部作品的时候，可能也没有下那么多大的功夫。所以每次谈到这种东西的时候，我都会有点怕怕的。那我们来总结一下极简主义好了，欧洲。以巴赫、贝多芬还有勃拉姆斯他们的风格建立的这个古典主义，其实是一个非常仔细建立起来的一个模块。音乐有主旋律，有发展，听众情绪的反应也会随着音乐的发展，然后到达一个高潮。那这一系列按顺序的音乐模块呢，一点点带着人们达到了一个设计好的结局，就像大家看肥皂剧一样，谁不喜欢 happy ending？ 但在极简主义呢，作为后现代主义风格的一种类型，以一个稳定的节奏不断重复的一些简单元素，可以创造出很一种不一样的音乐，也可以称为，比如说 ，trance music， 或称为迷幻音乐。这种风格影响了很多摇滚音乐人，到后面我们讲的这个 psychedelic rock 就是这样来的
0: 。是的，在夜店的时候，常常能听到这种类型的音乐。我记得我在成都的时候还去过，呵呵人们随着这种音乐啊，就轻轻的摇摆，舞池的灯光洒下来，哎，就是那种很迷乱的感觉。最后呢，我们再稍稍推荐一下 B 站的这个尼克松在中国的歌剧啊，大家边听边在里面找一找极简主义的音乐元素。如果你想找我们本期的配乐，还是到喜马拉雅 F 的个人主页找春雨文件夹，再加微信号 HalfandHalf 零九， 9, 然后呢，啊、呃，可以赶紧来加我们的群啊、呃，我们的微信群已经建立起来了。你都听到这倒数第二期了，还不来加群？你等什么呢
1: ？好，感谢大家的不举报之恩，我们下期再见。